0: Dobré dopoledne. Pravidelným hostem je doktor Petr Smajkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a člen nezávislé rady MEZES. Dobrý den. Dobrý den. Co je to to MEZES?
1: Mezioborová rada pro epidemiologické situace. To je naše odborná skupina, o které jsme mluvili minulý týden, tak ohlašuji její vznik. Máme i webové stránky, je tam dokonce uvedeno, což je správně, že jsme pod ministerstvem zdravotnictví, jako nezávislí odborníci, kteří radíme, takže ten sen, který jsme měli, se tak trošku se splnil, ale teď uvidíme samozřejmě, jak to bude fungovat. Kolik aktuálních rad, doporučení už jste vydali? Tak nyní jsme vydali v podstatě doporučeník tři taková základní, jaksi dlouhodobější, to znamená k tomu, že by nebylo opravdu od věci, lidé by si toho neměli bát, aby se vláda zamyslela na prodloužení intervalu mezi dvěma dávkami, protože to by se to mohlo výdat. Mezi dvěma dávkami vakcín. vakcín, A a, a ta druhá vlastně, po té první dávce už se výrazně snižuje zátěž těch jednotek intenzivní péče, ukázalo se, že všude všude ve světě nebyli bychom první, ale je to naše doporučení samozřejmě, jak říkáme, ať si s tím tedy vláda a ministerstvo potom nějak poradí. Druhá je důraz, maximální důraz na, na to vyšetřování mutací, to znamená každá laboratoř, která dělá PCR, by měla zároveň udělat ten základní rozlišení té britské, jeho, africké a brazilské mutace a následně, víte, jsou i další, československá mutace a tak dále a to dá následní rozlišení potom třeba na sekvenace ve státním zdravotním ústavu. Prostě, že je to důležité, aby se nám zase sem nedostala mutace, o které nevíme a v tom případě jsme se vrátili zase na úplný začátek, jako se to stalo v lednu s tou, s tou britskou. No a třetí doporučení vlastně, se týkalo toho, že opravdu my si také nemyslíme, že bychom měli po 21. březnu něco radikálního měnit. Prostě musíme vydržet do té
0: doby po velikonocích. Řekl jsem si před tímhle rozhovorem, že se pokusíme vyvarovat jednoho slova, a to je rozvolňování. Zkusíme to? Zkusíme to. Nebude to tady příliš optimistické. Když se podíváme na dnešní čísla, téměř 14 000 pozitivních testů na covid Hodnota R 0,97. Co to je?
1: No, je to pokles. Je to o 10% menší číslo než minulý týden. Nicméně já bych si ho představoval možná ten pokles hmm. trochu rychlejší. Vydržme, uvidíme, jaký bude trend tento týden. Ne, jak říkám, nevím, nemůžu. Nem, Nemohu to zatím nějak analyzovat. Možná, že se na tom podepisuje to testování ve firmách, že těch záchytů je víc, což by jednoznačně bylo dobře, ale počkejme si. No, pokles pokračuje, ale není třeba tak, je trošku pozvolnější, než jsme si mysleli.
0: Není to jako v tom Portugalsku, o kterém jsme taky před několika týdny mluvili, a kde pomalu začínají pouštět děti do škol.
1: Hmm. Ale my se tam taky můžeme dostat.
0: Hodně lidí upíná pozornost k velikonocům tentokrát spíš, jestli to nebude nějaký možný bod zlomu. Co když takový bod zlomu nepřijde?
1: Tak on přijde, akorát doufáme, že to bude... Teď takhle, definujeme si tedy bod zlomu. Jestli bodem zlomu myslíme, že poté už budeme, a teď nebudeme říkat to slovíčko, které nechceme říkat, tak jestli to nebude po velikonocích, tak to bude v nejbližší době. Já nějak v tomhle asi jsem zase optimistou, ale myslím, že pokud zabráníme tomu, že se zde rozšíří jiná mutace, tak o téhle už víme celkem, jak jak se šíří, jaké má bazální reprodukční číslo, takže když budeme dodržovat ta opatření, a jak říkám hlavně teď je důležité, rozjet to testování ve firmách, protože tady, tady nám odhaluje ta ložiska, která by právě mohla brzdit ten, ten pokles.
0: To se ale, pane doktore, znovu dostaneme k tomu, že jeden antigenní test za týden není, bůh ví, jaká hitparáda, podle vás epidemiologů a dalších expertů. Smysl by měl jeden PCRS, když už tak za sedm dní. Na to ale není kapacita. Víc testů, tak to je pro firmy velká zátěž. To, co děláme teď, jeden antigenní test za týden, je tedy jenom dodržování vládních opatření, anebo to má i nějaký faktický význam?
1: No, tak víte, každý, každé odhalení, každý test je dobrý nicméně bohužel ano, může to vést k tomu zase k tomu opačnému efektu, že když ten člověk má ten jeden antigenní test negativní, tak jak si zajásá přestože už to teda tohle už většina lidí ví a myslí si, že celý ten týden už nemůže nikoho nakazit a a to není pravda, že má ten, ten prostě, to je ten to jak, to, jak se to může projevit negativně. No, nicméně, já už jsme, včera jsme opět o tom jednali, teda já jsem byl požádán o schůzku s, s, s předsedy svazů průmyslu a pod, tu schůzku moderoval pan ministr Havlíček. Havlíček a byla to teda, musím říct, trošku trošku taková občas napjatá diskuze. Já myslím, že si uvědomují dobře všichni, že je dobré chránit své zaměstnance, ale stále tam na mě teda musím říct, vyskakuje to a já to úplně chápu, že to je finanční, že pro ty menší firmy je to velká finanční zátěž. Takže a teď druhá věc, že oni také, a to taky vnímám, a chtěl bych jim v tom pomoct, oni prostě stále tápou v tom, který test si teda koupit. Čili tady jsme a teď já říkám, já nemůžu jako vám říct, který test, kterou firmu. Já prostě veřejně deklaruju že nemám konflikt zájmu a v tom, v tom případě bych se dostal velkého konfliktu zájmu. Tohle musí vydat nezávislá instituce, seznam těch testů, jaký, jaký, jaké používat. A já můžu dát jen jednoduchou radu, že to ano, musí být ty testy z nosu. Čím hloubější um, um, výtěr, tím lepší. Někdy i jaksi... Um, nejsou špatné ty testy úplně si ze zadu z úst, z té zadní strany nosohotanu, které jsou ale musím říct možná i nepříjemnější než ty z nosu. A teď ty z nosu nemusí být jen hluboký, ale to už jsme to mluvili posledně. Prostě musí to být hmm. dobrý test a musí to být nejméně, nejméně dvakrát týdně ten antigen, jo? než na, na doby budem, než tady bude ta kapacita PCR testů, která to převezme, která samozřejmě je ideálnější, ale má, má ten logistický problém těch svozů a, a vyšetřování v laboratoří a tak dále. A, tak dále no?
0: a nepřišla na tom setkání řeč třeba taky na to, jestli by bylo uh, v moci státu teď, myslím, ve finanční moci, dávat jeden PCR test týdně zadarmo?
1: No, to já, ano, to já jsem říkal, přišla na to řeč. A vy nejste stát. Já nejsem stát, nejsem politik, ale do, dokonce jsem si i říkal, tady překračuješ prostě tu čáru, kterou by si neměl, protože ty jim radíš pouze o testech, ale musel jsem to říct, protože někteří byli jako hodně naštvaní, že prostě tohle už nedají, tohle už nezvládnou, protože je to bude stát. No tohle, tohle opravdu by jim, tohle si myslím, ale teď nejsem politik, že by stát měl hradit, protože samozřejmě, že ta, cest, ta cena těch hmm. testů zase bude kolísat a stoupat a, a samozřejmě, že je to zatěžuje, ale dělají to pro své zaměstnance a to pro zdraví. Já si myslím, že ta investice se i vyplatí, ale zase nejsem ekonom, protože když se udrží ten provoz v chodu, tak nevím, tohle, tohle je chápu, ale jestli tohle je základní mm. problém, tak někdo to zaplatit musí.
0: Tohle není od začátku celý ten rok žádná banální situace, ale nesmírně tragické pro mnohé zoufalé období. Beznaděj, frustrace, mnozí jsou na dně psychicky, fyzicky, ale i finančně. Stačí málo a může něco nastat?
1: Myslíte společensky? Mm, společensky? No jasně, a já, já, já to naprosto jako to chápu. Já jsem vlastně ještě šťastný člověk, že mám práci, že dělám to, co mě baví a vnímám to do jakých jakých svýzeli se zejména ty menší podnikatelé dostali. Teď ještě musí kupovat testy, že pokud to všechno přežili, to je jasný, ale tady fakt myslím, že když to porovnáme zase s některými západními zeměmi, kolik oni jim už od začátku si hradili těch, těch nákladů a srovnávali to s výdělky minulých let, tak v tomhle jsme zaspali. Jak motivací lidí třeba při tom trasování, tak i v náhradě toho ušlého zisku. Teď jste, ta... řekl,
0: teď jste řekl, pardon, pane je trasování. Celou dobu té pandemie nás provázejí ty dva termíny, testování a trasování. Vláda teď neřídila tohle trasování, testování ve firmách. Bavili jsme se o tom, že sedm dní jeden antigen nemá valného významu. Řekněte mi, když se přeci jenom něco dělá, proč neklesá počet hospitalizovaných s covidem a počet lidí ve vážném stavu?
1: Protože ten, ten vždycky dobíhá. Ten, ta... Takže v Dubnu. To ne, to už by, to už by se ten, ten, ten pokles hospitalizací a pokles vážných pacientů na nájpkách intenzivní péče se zákonitě musí projevit s latencí. Já bych řekl, že by se měl projevit v podstatě koncem tohoto týdne, příští týden, tak jsme to i říkali. Ale protože ten pokles, jak jsme si všimli, ten pokles těch záchytů není tak... Rychlí, jak bychom čekali, tak je ten pokles hospitalizací. Ale ten bude opravdu pozvolný, té hospitalizace, uvědomte si, že to jsou lidé ještě navíc teďka v mladší věkové skupině, než byli v minulém roce, takže ta jejich hospitalizace je delší. Oni třeba s tou nemocí bojují déle, takže tohle bude pozvolný pokles a ty nemocnice budou ještě týden, dva v podstatě v kritické situaci.
0: Zaznamenal jste nějaké studie, které by jasně dokazovaly, že ta takzvaná britská mutace je smrtnější, než byla ta, kterou to tady začalo?
1: No už je to převažující názor. Já jsem jasné, jasné, jasně jsem to neviděl, nikde napsáno, ale kolegové mi upozornili, že už to je v podstatě fakt.
0: Mutace, to je další často používané slovo. V Británii zaznamenali několik pacientů, kteří měli typické projevy o nemocnění COVID-19, ale měli negativní výsledky PCR testu. Infekci potvrdili až podrobnější rozbory ze vzorků odebraných ve vzdálenější části dýchacích cest nebo analýzy krve. Pane doktore, jsme připraveni na to, že ten virus si s námi bude i přes veškerá drsná opatření fatálně hrát i v budoucnu?
1: Jsme, ale ne do, do takové míry, abychom, se, abychom to nemohli vůbec předvídat. Tohle mohly být jednotlivý, já teda znám i případy, kdy bylo opravdu ten pacient byl, to není zas tak zvláštní, kdy ten pacient evidentně vykazoval klinické známky nemoci covid a byl opakovaně negativní, než se nakonec stanovala ta diagnóza, hmm. Tohle zase není věrem, to je taky občas je obtížné prostě ta, tu diagnózu i tím odběrem stanovit. Ale no, bude nás překvapovat, doufejme, čím rychleji se nám povede očkování, tím méně už nás bude překvapovat, ale ty varianty neboli ty mutace, jak se říká, to je něco, co, co nás překvapovat může a proto je musíme odhalovat brzo a rychle, rychle zaizolovat.
0: Když se ohlédneme o sto let zpátky na pandemii tzv. španělské chřipky, některé shodné znaky tam vidíte?
1: vidím. Já jsem si o tom četl a je to zajímavé, jak lidé stejně v mnoha ohledech k tomu stejně přistupovali s nedůvěrou, stejně, stejný odpor měli k těm, oni se už tenkrát nosili roušky, stejně do, do určité míry se stejně hádali o tom a byly ty skupiny, které prostě na to měly jiný názor. Ale ono se o tom daleko méně vědělo tenkrát. Ono se myslelo, že to je bakteriální onemocnění dokonce, že to, že to způsobuje bacil, že to není virus. Ale bylo to, bylo, byly to vlny, ano. Čtyři? Čtyři, zabilo to hodně lidí. Doteď se vlastně hádáme, jestli ty, to, bylo hodně mladších postižených a nevědělo se proč, jestli to je z důvodu toho, že poplace byla oslabena první své válce. Ale také nakonec to zmizelo a... No
0: právě, to je ta záhada.
1: <laughs> Věctvo jako to přežilo.
0: Virus zmizel? No ne, nakonec,
1: nakonec zřejmě skutečně ta ta z té imunity byla taková, že prostě už ty další mutace byly naprosto benigní a tím lidem ne, 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 nespůsobily. A chřipka se pak ale vracela. Víte, že křipka se vrací v těch takzvaných shiftech a driftech. V těch, v těch velkých změnách se vlastně vrací, jedno v těch šiftech se vrací za, za desetiletí, dvacetiletí a těch pandemí, chřipky za to 20. století bylo hodně.
0: Dnes se asi hodně bude mluvit na úrovni Evropské komise a Evropské unie o takzvaném COVID pasu. Co vy soudíte o takovém instrumentu?
1: No já jsem jednoznačně pro. Vyvolává to samozřejmě negativní emoce u těch, kteří říkají, proč já bych měl být diskriminován, když nemám, když jsem, ne, když jsem očkován. Ale já si myslím, že se nejedná o žádnou diskriminaci, naopak to podnítí u těch váha, váhavých lidí se nechat očkovat. Já jsem rozhodně pro. Tady jde jenom o to, při jaké úrovni proočkovanosti té populace ty pasy začnete vydávat. Asi kdybychom to udělali v tuhle chvíli, tak můžeme počítat s tím, že se akorát naprostá většina lidí, kteří se k vakcíně ještě nedostali, naštve, že je někdo zvýhodňován. Ale já bych zase ten práh neměl tak nízko. Tak vem ty, vem ty si, že proočkovaní budou, budou rizikové skupiny nebo starší občané, tak proč jim třeba s tímhle pasem neumožnit něco co by opravdu ty mladší e, zase nemuseli brát jako něco, co by jim měli závidět nebo něco, co, hmm. prostě, co, co by je mělo mrzet. V tomhle bych takovýto, nechci jako, e, říct rovnostářství, ale ono e, je to samozřejmě tenká, tenká hranice, ale já bych to totiž jako nějaký buchví, jaký porušování lidský práv nebral, že prostě někdo s tím pasem někam může a někdo ne. Ale jak říkám, to, to až ve chvíli, kdy ta dostupnost té vakcíny pro většinu populace nebude taková, hmm. jak je
0: Už většina zemí Evropské unie pozastavila očkování vakcínou AstraZeneca, Česká republika ne, čeká na výsledky hmm. zkoušek a respektive doporučení EMA. Je to správné čekat a testovat tím dál?
1: Je, protože um, Skutečně, co já jsem tedy viděl, to je zase jenom, co jsem si přečetl, těch, to jsou jedno, jedno, desít, maximálně desítky případů. Neprokazuje se tam žádná kauzalita, to znamená příčina souvislost mezi tím očkováním a, a, těmi, a, ano, a těmi krevními sraženými Víte, že krevní sražněny způsobuje spousta záležitostí, mimo jiné i COVID. Čili je možné, že, ty, že, ty, že, ty, že ti lidé dostali COVID krátce po očkování. I, to, I těch jsme měli hodně. Je možné, že to bylo z různých jiných příčin, prostě krevní sražení se dějou. A dá to do souvislosti s vakcínou, kterou už dostalo mimochodem miliony lidí na celém světě, v Kanadě, v zemích bývalého britského. Sám imperie. připomínáte britská královna. Ano, britská královna. Takže bych opravdu zůstal klidným a počkal až na verdikt což bude zítra, myslím, ve čtvrtek, verdict Emmy.
0: Když bych měl rozhovor s vámi, pane doktore Smejkale, dnes uzavřít, tak další to často používané slovo je lockdown. Tak vy víte, co to je, protože jste působil ve Spojených státech, anglicky, anglicky umíte výborně. To už vědí všichni. Vy, vy jste řekl, že doufáte, že je to poslední lockdown. To už jsme tak daleko, že nám nezbývá, než doufat?
1: No to je, já nechci, nechci protože bys nějak, tak vždycky doufáme, že jo. Tak já, já nemůžu říct, že vím, protože nemůžete nikdy říct, že víte něco najistého, ale všechno mi říká, že to je opravdu ten poslední lockdown.
0: Tak děkuju, velikonoce jsou svátky naděje. No my je stejně ještě, jako pesach. Ano, stejně jako pesach.
1: A těch 40 dní, všechno je takové biblické teďka. Ale já chci no, jenom říct... pámbu. <laughs> <laughs> Jestli můžu říct těm velikonocím, já myslím, že bylo dobré, kdyby lidi je strávili někde venku, sami, hmm. v přírodě. Jo, o to se budeme snažit, protože o to bude velká debata, jakou formou, jaká ta opatření budou přes velikonoce a já jako milovník přírody a víme všichni, jak je to zdravé se budu zasazovat na to, abychom sami, ale pozor, ne ne v nějakých větších skupinách, mohli být na sluníčku, pokud bude hezky.
0: Bude nás v přírodě spousta, ale budeme sami. Ano. Tak příští týden nashledanou. To
1: to bude optimističnější. Nashledanou.
0: Slyšeli jste další rozhovor s doktorem Petrem Smejkalem ve vysílání radiožurnálu.